0: Das Combine On Here, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine On Here ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Schon 2017 ist es erschienen, das in fünf Sprachen übersetzte Buch von Markus Albers mit dem Titel Die digitale Erschöpfung und Es ist aktueller denn je. Denn unser Arbeitsleben hat sich durch die Pandemie radikal verändert. Büro Deutschland wurde vor einem Jahr ins Homeoffice geschickt. Die digitale Arbeitswelt wurde in einem riesigen Realexperiment erkundet. Zu Beginn der Pandemie haben wir kollektiv erlebt, ja, wir können digital arbeiten, unsere Arbeitsprozesse sind nicht gestorben, sie leben weiter. Und ja, wir haben zu Beginn sogar Effizienzgewinne festgestellt. Doch mittlerweile lässt sich beschreiben, Online-Meetings reihen sich nahtlos aneinander. Reflexion, konzentriertes und kreatives Arbeiten haben kaum noch Platz im normalen Arbeitsalltag. Sie verlagern sich, wenn überhaupt, an seine Ränder. Arbeit und Leben entgrenzen sich dadurch. Alte Rituale schlechten Führens wie Präsentismus und Kontrolle werden auf die digitale Arbeitswelt einfach übertragen. Höchste Zeit also, dass Markus Albers und Dr. Sandra Breuer in unserer zehnten Episode mit dem Titel Digitale Erschöpfung in der schönen neuen Arbeitswelt diskutieren, wie die Pandemie unser Arbeiten nachhaltig verändert und welche Wege es gibt, aus dieser digitalen Erschöpfung rauszukommen. Markus Albers lebt als Autor, Berater und Unternehmer im wunderbaren Berlin. Er ist Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter der Kommunikationsagentur Rethink und Mitbegründer von Neuwork. Dr. Sandra Breuer ist Geschäftsführerin bei Combine.
1: Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sandra, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich mit dir heute zu plaudern über die, ein, wie ich finde, sehr aktuelles Thema, über das du schon vor Jahren geschrieben hast, nämlich die digitale Erschöpfung. Du hast ein Buch ähm, veröffentlicht, die digitale Erschöpfung, wie wir die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen und darin beschreibst du, wie wir uns von digitalen Tools unser Leben vermeintlich erleichtern lassen, aber vor allem auch, wie die Arbeit in den hinterletzten Winkel unseres Lebens Einzug gehalten hat. Und deswegen erstmal die Frage, wie geht's dir denn heute? Fühlst du dich digital erschöpft aktuell?
2: Das werde ich natürlich oft äh, gefragt. In, äh, in der Tat ist es so ein bisschen tagesabhängig. Erschöpft finde ich, und das gilt glaube ich nicht nur für mich, sondern vielleicht für uns alle. Ich finde, erschöpft ist man immer dann, wenn man so Tage hinter sich hat, an denen man die ganze Zeit, sagen wir mal in Zoom-Calls war oder in Slack kommuniziert hat und E-Mails beantwortet hat. Also letztlich ein Meeting, heutzutage ja ein digitales Meeting nach dem anderen. Und am Ende des Tages hat man gemerkt, dass man aber eigentlich gar nicht so richtig was geschafft hat, was gearbeitet hat. Dann ist man irgendwie ausgelaugt und trotzdem unzufrieden, weil die Arbeit, die ja nicht nur aus Kommunikation besteht, die ist dann oft liegen geblieben. Und das macht einen dann ähm, unglücklich und auch erschöpft, finde ich.
1: Ja, ich kenne das von mir selber. Ich habe mir die Regel gesetzt, zwischen acht und acht habe ich Calls maximal. Und danach muss ich ja irgendwann auch nochmal arbeiten, gefühlt. Ja? Also es ist schon sehr seltsam, wie sich das verändert hat. Ähm, Und genau das ist ja passiert. Im letzten Jahr durften wir nun alle feststellen, ob angestellt oder selbstständig, ob Großkonzern oder kleines Unternehmen, ob Führungskraft oder Teammitglied, wie diese schöne neue digitale Arbeitswelt denn funktionieren kann. Wie erlebst du die Zeit gerade? Hat sich für dich denn überhaupt was verändert, weil digital zu arbeiten oder digital, digital ist ja eigentlich dein Geschäft
2: ja, also das ist ähm, bei mir und auch in, in, in unserer Firma, in unserer Agentur, die ja eine Digitalstrategieagentur ist, könnte man tatsächlich sagen, hat sich gar nicht so viel verändert. Wir haben auch vorher schon mit digitalen Tools kollaboriert, wir haben auch vorher schon ortsunabhängig gearbeitet. Dennoch haben auch wir uns natürlich sehr oft und sehr viel und sehr gerne im Büro getroffen, um einfach auch gemeinsam kreativ zu sein, das nicht mehr tun zu können im Moment, das fehlt uns schon sehr. Also wir freuen uns schon auch alle sehr darauf, dann wieder in unser schönes Büro äh, zu dürfen auch Kunden und Partner einfach persönlich mal wieder treffen zu können. Ich glaube aber, dass ich da jetzt auch nicht repräsentativ bin für die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ich denke, für die meisten Menschen hat sich massiv etwas verändert. Denn noch vor Corona und Lockdown hat man ja gesehen, ja, da hat sich schon was getan in Sachen Homeoffice oder Remote Working. Es war jetzt nicht mehr ganz so absurd wie vielleicht noch im Jahr 2008, als ich mein erstes Buch zu dem Thema geschrieben habe und gesagt habe, es ist doch eigentlich ein Irrsinn, dass wir alle jeden Tag zur gleichen Zeit in diese Büros fahren, dann da acht Stunden an einem Schreibtisch sitzen und abends alle wieder nach Hause fahren. Warum ist das noch so? Also das hat sich schon ein bisschen geändert gehabt, aber natürlich durch Corona mussten bis jetzt alle inzwischen mehr als ein Jahr machen und ich glaube für die allermeisten Menschen ist das schon eine radikale Veränderung des des Arbeitserlebnisses.
1: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen in, in, in meinen Projekten und in meinem, in meinem eigenen Arbeitsalltag natürlich. Obwohl wir früher auch schon so gearbeitet haben, hat sich wirklich vieles radikal verändert. Die Frage ist, wird natürlich sein, was von dieser Radikalität wird denn auch bleiben und, und was werden wir auch wieder loslassen? Weil es ist halt immer noch Krise, es ist immer noch Ausnahmezustand und das werden wir auf Dauer einfach auch nicht beibehalten können. Das macht uns ja noch viel mehr erschöpft, ja, wenn wir permanent in diesem Dauerausnahmezustand bleiben würden.
2: Ich glaube halt, das Problem ist gar nicht so sehr der Ausnahmezustand, wenn ich da widersprechen darf. Ich glaube, das Problem ist vielmehr, dass wir schlechte Angewohnheiten, die wir schon vor der Pandemie und vor Lockdown hatten, jetzt ins Digitale übertragen haben. Und das sind hauptsächlich die Präsenzpflicht und das Kontrollbedürfnis von Vorgesetzten, um es mal ein bisschen böse zu formulieren. Also denn auch schon vor Lockdown und Homeoffice gab es dieses Phänomen, der zu vielen Meetings, dann halt oft Face-to-Face-Meetings. Das haben wir viele, auch bei der Recherche für das Buch, haben wir das viele Menschen, gerade aus größeren Unternehmen, bestätigt. Ja. Die sagen dann, ich habe den ganzen Tag irgendwelche Meetings oder Calls. Nebenher läuft inzwischen Slack. Danach muss ich dann eigentlich meine 100 E-Mails durchschauen. Und wenn ich das alles gemacht habe, ist der Tag vorbei und ich müsste eigentlich anfangen zu arbeiten. Das war auch schon vor Corona so. Und es hat sich eben jetzt... Und das ist aus meiner Sicht der große Fehler. Und da müssen wir ran. Wir haben das übertragen in in Tage voller Zoom-Meetings oder Team-Meetings. Eines nach dem anderen. Ganz viel, wir Experten das ja nennen, synchrone Kommunikation. Also synchrone Kommunikation ist das, was wir gerade machen. Da macht man nichts anderes Mhm. nebenher. Sondern wir wir checken jetzt nicht unsere E-Mails, wir sprechen miteinander. Das ist oft auch gut, das mal zu machen. Aber wenn man den ganzen Tag nur mit synchroner Kommunikation füllt, dann äh, hat man eben keine Zeiten zwischendurch, um konzentriert auch mal andere Dinge zu arbeiten oder vielleicht auch mal kreativ zu sein. Und darum glaube ich stark daran, dass wir viel mehr asynchrone Kommunikation brauchen. Und das ist äh, tatsächlich oft die gute alte E-Mail.
1: Jetzt das Stichwort Konzentration, ähm, das fand ich auch ganz spannend aus deinem Buch, habe ich die Empfehlung vor allem mitgenommen, nämlich mich stärker auf das Konzentrieren zu konzentrieren. Und das fand ich eine echt eine schöne Idee, aber wie schaffe ich das überhaupt, Fokus auf Konzentration zu bringen, wieder Raum für Konzentration in meinen Alltag zu bringen, wenn doch wenn doch eigentlich mittlerweile alles nur, wie du sagst, über Teams-Calls aneinandergereiht getaktet wird.
2: Ja, man kann sich, da gibt es so Studien, nur noch wenige Minuten am Stück äh, auf ein Thema konzentrieren, bevor die nächste Ablenkung kommt. Und wir Menschen sind dann halt auch psychologisch so gestrickt, dass es uns auch wahnsinnig schwer fällt, diese Ablenkung gerade durch die elektronischen Geräte zu ignorieren. Ja? Und dann gibt es natürlich immer diese, die wohlfeilen Hinweise, doch die Notifications mal auszustellen oder alle Programme zu schließen, wenn man alle anderen, ja, wenn man konzentriert an etwas arbeitet. Das ist aber schwierig. Es ist schwer, wenn das der oder die Einzelne für sich einfach entscheiden soll. Denn das eine ist ja, wenn der Rest des Teams gerade fleißig auf Slack plant und sich austauscht und du bist dann einfach mal nicht dabei, dann bist du eben auch nicht dabei. Und Mhm. das ist insofern, glaube ich, zu einfach, immer die Verantwortung allein beim Individuum abzuladen und zu sagen, mach doch dein Handy einfach mal aus. So einfach ist es eben nicht. Ich glaube, viel Verantwortung liegt bei äh, Arbeitgebern und gar nicht unbedingt jetzt dann nur bei den Vorgesetzten, sondern auch in den Teams. Man muss sich in den Teams absprechen. Und was ich extrem hilfreich fand, war eine Unterscheidung von äh, Paul Graham, ein amerikanischer ähm, äh, Start-up-Förderer, äh, ja, von Y-Combinator, der Gründer. Paul Graham hat mal Unterschieden zwischen der Makers Schedule und der Managers Schedule. Und das kann man sehen an seinem Kalender. Also in seinem Outlook beispielsweise. Mhm. Wenn, wenn dein Outlook so aussieht wie ein Flickenteppich, ganz viele kleine, kurze, bunte Flecken, hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, dann hast du den Kalender eines Managers. Und das Problem ist, dass zunehmend aber wir alle solche Manager-Schedules haben. Man braucht aber, um wirklich mal was in Ruhe konzentriert zu schaffen, eine Maker-Schedule. Und das ergänzt du daran, dass du große Flächen ununterbrochener Konzentration in deinem Kalender hast. Und das kann man verhandeln. Darüber kann ich im Team sprechen, darüber kann ich auch mit Kollegen, mit Partnern, äh, auch mit Vorgesetzten sprechen.
1: Ja, letztendlich ist es ja, ja wie so vieles im Leben, man muss es halt vorher reinplanen, aber dann wird es ja doch wieder, finde ich, also ist mein Erleben, ganz schnell wieder ignoriert. Ja, dann, dann werden doch wieder, ach, jetzt plant die Sandra da einfach mal drei Stunden. Ja, also das geht nicht, da ist ja sicher mal Zeit für eine halbe Stunde dazwischen und so. schmilzt dann immer so ein halb so so ein halber tag immer ganz schnell wieder auf anderthalb stunden zusammen und man kommt wieder doch zu nichts. Und ähm, ja, das ist schon, das ist schon ziemlich frustrierend und ich merke dann auch wenn ich mal ins Büro gehe, wie viel effizienter so ein Tag gefühlt ist, weil ich weil ich einfach viele Dinge, für die ich im Homeoffice heraus Meetings mache, die ich mal kurz im Vorbeilaufen an der Kaffeemaschine einfach kurz klären kann, ja und ähm wie kriegen wir das aber hin, wenn wir zukünftig ja die Situation immer mehr haben werden? Die einen sind im Büro, die anderen sind im Homeoffice. Wie kriegen wir diese beiden Welten, die wir jetzt ja so nebeneinander gestellt haben, die müssen wir miteinander verweben? Wie kriegen wir das denn hin?
2: Ja, ich glaube und entschuldige, wenn ich das sage, ich glaube diese Wahrnehmung, ich kann im Büro ja schnell mal den Leuten was zurufen und dann läuft das schon, ist häufig eine Vorgesetztenwahrnehmung. Ja, Das hört man sehr <lacht> oft von Chefs und Chefinnen. Und ja, in der Tat ist es natürlich für diese Person. Für die vorgesetzte Person einfacher mal kurz den Kopf durch die Tür zu stecken oder mal kurz anzurufen oder an der Kaffeemaschine mit neuen Leuten kurz was zuzurufen. Fragst du mal die andere Seite, nämlich die Mitarbeitenden, ist es häufig anders? Die fühlen sich dann häufig, auch da, auch im Büro, unterbrochen, die sind vielleicht mit ihren Gedanken ganz woanders, die sollen das jetzt irgendwie auf... Schnappen und und mitnehmen. Und bloß weil Chef oder Chefin das Thema jetzt vermeintlich losgeworden ist, weil es ist ja mal gesagt worden, ist es deswegen noch nicht ordentlich eingebrieft. Und darum, glaube ich, müssen wir, ähm, und da geht es dann doch schon an die Führungskräfte, ähm, die mhm. Botschaft, wir müssen alle äh, lernen, klarer, verbindlicher zu Briefen und ehrlich gesagt auch mehr zu verschriftlichen. ja, Und das, das kann dann eben auch asynchron stattfinden. Da muss es dann nicht einen Zoom-Call nach dem anderen geben, denn auch Zoom-Calls sind ja häufig so. Ähm, jemand sagt, wie es dann so laufen soll, dann ist der Call vorbei und danach müssen sich alle anderen erstmal sortieren, wie das jetzt vielleicht gemeint ist. Also, Chefs, Chefsvorgesetzte müssen, naja, es gibt diese Studie von mhm. Gallup, die jedes Jahr wieder rauskommt, dass eine Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer nicht weiß, was genau bei der Arbeit von ihnen erwartet wird. Das ist eine jedes Jahr wieder gleich schockierende Zahl, aber wir müssen es halt auch mal ändern. Und wir ändern es nicht, indem wir den Leuten mal auf dem Flur kurz was zurufen. Also ich glaube, das Problem ist, ähm, liegt, liegt nicht am Remote-Arbeiten.
1: Mhm. Ja, das finde ich jetzt ein interessantes Feedback. <lacht> ähm, ich fand es immer sehr effizient, aber ja, wie du sagst, das Ganze hat ja auch eine andere Perspektive noch, ähm, Aber letztendlich kommen wir nochmal zu den Führungskräften oder bleiben wir nochmal bei den Führungskräften. Was ich gerade erlebe, ist in meiner Arbeit, viele Führungskräfte haben gelernt, dass sie ohne ohne ihren eigenen Raum, ohne ihr Einzelbüro, ohne dieses Insignium der Macht, ja, ich habe ein Einzelbüro, ähm, ich habe vielleicht ein Vorzimmer sogar, können sie auf einmal auch führen. Also es scheint ja so, als scheinen die Führungskräfte enorm gefordert zu sein momentan. Sie haben keine, sie sind in, in, in Zoom-Calls auf einmal alle gleich. Ähm, ja, man sieht nicht mehr, wer Chef und wer nicht Chef ist. Man kann dieses, was von mir eben beschriebene, diese Chef-Attitüde, mal was über den Zaun zu werfen, das kann man auch nicht mehr so gut leben. Müssen Führungskräfte sich nochmal irgendwie neu erfinden?
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob das neu erfinden sein muss. Ich ähm, kann mich an äh, an die Anfangszeiten von diesem Remote Working erinnern. Da war ich mal bei einer Firma in in Minneapolis, Best Buy, die als erste eigentlich so eine äh, Arbeitsumgebung geschaffen haben, die zeitlich und und, und räumlich völlig flexibel war. Die zum ersten Mal gesagt haben, es ist uns egal, wann und wo unsere Menschen arbeiten, Hauptsache die Arbeit wird gemacht. Und was die gesagt haben ist, sie haben gesagt, die Manager müssten in so einer Umgebung jetzt endlich mal managen. Und das ist jetzt auch natürlich so dahin gesagt, schnell dahin dahingesagt, was glaube ich gemeint ist, und das ist glaube ich schon richtig, ist, dass eine Führungsaufgabe heutzutage in dieser zunehmend unübersichtlichen Remote und VUCA-Welt und was es da alles für Begriffe gibt. Ich glaube, Führung muss für Klarheit sorgen. ja, Und das ist mhm. total wichtig und das ist gar nicht trivial. In dem Moment, wo die Führungskraft dem Team klar macht, das sind die Rahmenbedingungen, ihr müsst bis dann und dann das und das geschafft haben. Daran erkennt ihr, dass ihr gute Arbeit gemacht habt. Dann kann man die Leute auch äh, freilassen und, und dann eben auf die viel beschworene Selbstorganisation setzen und dann ist es in der Tat auch so ein bisschen egal, ob wo, wo, wo diese Arbeit gemacht wird. Es gibt ja viele Firmen auf der Welt, ähm, die übrigens auch schon seit Jahren so arbeiten und die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Mehr verschriftlichen, mehr asynchrone Kommunikation, ganz viel Klarheit schaffen und dann die Leute loslassen. Das klappt.
1: Na, letztendlich ist ja dann, woran viele, glaube ich, echt zu zahnen haben, vielleicht sogar auch scheitern. Und vielleicht ist das auch der... Der Ausdruck dann in diesen vielen Teamcalls, das Vertrauen fehlt einfach daran. Ja, wenn ich, wenn ich meine Schäfin nicht direkt vor meiner Tür sitzen habe, dann machen die das nicht so gut. Und aus den Augen, aus dem Sinn oder ich glaube, da gibt es ja viele Sprüche zu. Und ich, Wie kann man Führungskräften helfen, auch bei dem Thema mehr Vertrauen zu fassen, weil letztendlich... Selbst wenn ich einen klaren Rahmen setze, selbst wenn ich dann ähm, sehr klar definiere, was pass- bis wann passieren soll, durch wen, brauche ich ja trotzdem das Vertrauen. Ähm Dass es dann auch wirklich in diesem Rahmen auch ausgefüllt wird.
2: Das stimmt, aber die Vorstellung, dass man Arbeit besser kontrollieren könnte, indem man durch Räume geht und schaut, ob die Menschen vor ihrem Computer sitzen, war ja immer schon absurd. Also, das hat ja früher Hm. auch nicht gestimmt. Das war ja eine Illusion, würde ich jetzt mal sagen. Also, es muss dann eben, es muss natürlich auch Kontrolle geben im Sinne von auch vor allem Qualitätskontrolle. Und auch das ist Aufgabe von Führungskräften, also erst Klarheit herstellen, Rahmenbedingungen klar machen, die Leute dann auch an der langen Leine lassen und dann Qualitätskontrolle äh, machen und da äh, hängt es, glaube ich, ganz stark vom Thema und vom Team ab, wie man das dann macht. Mhm. Da braucht es Prozesse und was es nicht braucht, ist eine Präsenzpflicht und was es auch nicht braucht, ist jeden Tag wieder drei neue Zoom-Calls, um nochmal drüber zu reden, weil das trägt vielleicht manchmal zur Klarheit bei, das kann schon sein, aber es ist sicherlich nicht die beste Methode für Qualitätskontrolle und gibt den Leuten auch nicht das Gefühl, dass man ihnen
1: vertraut. Ich habe ja die große Sorge aus den Erfahrungen, die ich gerade mit meinen Kunden in meinen Projekten mache, dass das Thema Präsenzpflicht dann doch wieder vielleicht nicht so stark zurückkommt, also nicht hundertprozentig zurückkommt, aber da wird gerade sehr, mit harten Bandagen, auch mit Betriebsräten darum gekämpft, wie viele Tage Homeoffice, wie viel Stunden Homeoffice, mit welchen Regelungen und wie das, wie der Freigabe und der Kontrollprozess auszusehen hat. Also da wird ein riesiges Prozess und Regelwerk gerade aufgebaut für etwas, was doch eigentlich auch viel natürlicher funktionieren könnte. Und ist nicht das, was da gerade wieder passiert, auch nur die, der Versuch, diesen Kontrollwahn auch in diesen Remote-Bereich reinzubringen, ja. Und da habe ich einfach Sorge, dass, dass, wir dann in Zukunft den, den Remote-Bereich kontrollieren, dass aber auch Kontrolle wieder durch die Präsenz Absurditäten im Büro passieren. Wie teilst du das oder wie siehst du das? Was sind da deine Erfahrungen aktuell?
2: Ich glaube, auf der einen Seite zeigen ja aktuelle Mobilitätsdaten, so habe ich mir sagen lassen. Ich bin da kein Experte, aber die zeigen scheinbar, dass derzeit auf dem Höhepunkt der dritten Welle der Pandemie Weniger Homeoffice gemacht wird als noch beim ersten Lockdown. Das heißt, die Leute, die Leute ist jetzt falsch, aber viele Menschen gehen weiterhin ins Büro scheinbar, ob das jetzt daran liegt, dass das von ihnen erwartet wird oder dass sie es vielleicht so gewohnt sind oder dass sie vielleicht auch zu Hause gar nicht gut arbeiten können. Sei mal dahingestellt. Ich glaube halt, dass ähm, das Remote-Arbeiten, das ist auch auch für uns alle, auch für Unternehmen, wie ein Muskel, den wir erstmal trainieren müssen. Der normale Reflex für viele Menschen ist, morgens zur Arbeit zu fahren und und, und ich sehe das ehrlich gesagt auch morgens, wenn ich äh, in Berlin, wo ich lebe, meine Tochter zur Schule bringe, die Schulen sind ja teilweise noch offen gerade, es ist unfassbar viel los auf den Straßen. Leute fahren mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Und wo fahren sie hin? Ich würde mal behaupten, ins Büro. Das scheint mir so nicht richtig zu sein. Also ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Die Unternehmen hatten ein Jahr lang Zeit, das zu lernen. Und eigentlich sind sich alle einig, dass es gut geht. Ja, dass man Also logischerweise nicht in der Produktion. Ja, aber Wissensarbeiter am Computer, dass die sehr, sehr gut remote arbeiten können. Da wird viel darüber gesprochen. So richtig viel hinreichend viel gemacht wird es immer noch nicht. Und die Frage, deine Frage war ja, was ist dann, wenn Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist? Ähm, ja, ich glaube auch, da wird es einen großen Zug zurück ins Büro geben, aber wir sehen natürlich auch, dass viele Unternehmen eben auch aus Kostengründen, aber auch Employer Branding, ähm, auch aus Effizienzgründen übrigens, ähm, ja sagen: so viel Büro wie früher brauchen wir jedenfalls nicht mehr.
1: Während Sie auf der einen Seite ja mit den Betriebsräten total hart um diese, um Remote-Arbeit sozusagen kämpfen, ähm, wie man das im Unternehmensregelwerk festlegen kann, wird ja auch der Ruf nach gesetzlichen Regelungen immer lauter rund um Homeoffice und Fernarbeit. Brauchen wir das, dass der Gesetzgeber sich in das Thema einmischt? Oder sehen wir nicht, dass die Unternehmen da selber alle schon aktiv sind und dass das ja eigentlich auf unternehmerische Ebene auch sehr gut gelöst werden kann?
2: Ja, also ich würde in der Tat auf die, auf die, auf die Eigenverantwortung der Unternehmen hoffen, auch wenn ich gerade beschrieben habe, dass es schon aktuell noch nicht immer überall so gut funktioniert. Aber ich denke, die Erkenntnis setzt sich doch zunehmend durch. Und was man zuletzt gehört hat, dass man dann bei einer gesetzlichen Regelung ähm, Tage oder ich glaube Wochen im Voraus beantragen muss, wann man mal einen Tag Homeoffice machen möchte, das ist ja absurd. Ja? Das ist ja ein, eine Bürokratie, die da geschaffen wird, die niemandem nutzen würde. Es muss selbstverständlich total normal werden, wenn Corona hoffentlich dann bald mal vorbei ist, dass wir mit unseren mobilen Geräten unterm Arm, ja, sei es das Handy, sei es das, das Laptop, ähm, an ganz verschiedenen Orten arbeiten. Und ob das zu Hause ist, im Café, im Coworking-Space oder dann eben auch mal im Büro oder in Gottes Namen im Park oder auch mal am Strand, das, das bekommen die Menschen dann schon hin. Ja, da braucht es meiner Meinung nach nur sehr wenig Regelung, ja, wäre, wäre meine, meine Hoffnung, wo man hingegen, sehr, glaube ich, sehr viel mehr noch über eben Prozesse und Abläufe sprechen muss und auch über die Kultur ist die Frage, wie wir dann arbeiten. Also, dass, dass es geht, ist, glaube ich, fast schon trivial. Das erleben wir alle jeden Tag. Es geht. Ähm, ja. Aber äh, wie dann die Arbeit gut funktioniert und wie eben auch, du hast es vorhin gesagt, Führung gut funktioniert. Äh, wie wir weiterhin kreativ, effizient, tolle Produkte machen, hohe, ne, auf einer hohen Qualität. Ähm, und wie wir dabei übrigens auch glücklich, zufrieden und gesund bleiben. Ja, das Wellbeing-Thema ist ja auch gerade ein großes. Ich glaube, da liegen die großen Herausforderungen.
1: Mhm. Was erlebst du da momentan in deiner Arbeit, was, was da schon in den Unternehmen passiert? Weil du es eben gesagt, ja, so, so richtig viel, es wird drüber geredet, aber so richtig gemacht, wird noch nicht so viel ähm Berichte mal, was was erlebst du gerade?
2: Man hat schon, finde ich, das Gefühl, dass das Thema ähm, Wellbeing auf der Agenda auch des c level verantwortlichen weit nach oben gerutscht ist und auch gar nicht dann dann immer nur, äh, in Anführungsstrichen, nur bei HR äh, bleibt. Also man sieht ja von großen Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden einen freien Tag spendieren ähm, bis hin zu äh, sogar großen Finanzberatungen. Also von einer weiß ich, die die so Meditationskurse anbieten für ihre Mitarbeitenden. Also ich glaube, das Thema ist erkannt. Alle versuchen da auch was zu machen. Es ist aber in meiner Wahrnehmung häufig sind es dann so ähm, so Pflaster, die man draufklebt. Mhm. äh, Im Kern liegt ja die Tatsache, dass es den Menschen häufig auch psychisch gerade nicht so gut geht. Eben nicht nur am Lockdown. Es wird immer gesagt, es ist der Lockdown, wenn der mal vorbei ist, dann geht es uns allen wieder gut. Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube eben, dass dieses starke Remote-Kollaborieren, das wir jetzt gesehen haben, dass sich das natürlich weiter äh, verstärken wird. Das werden wir immer mehr machen und wir werden permanent äh, offen gesagt mit diesen ganzen Tools, wir werden permanent arbeiten. Es gibt keinen Feierabend mehr, es gibt keinen 9-to-5 mehr. Und diesen Konzepten, müssten wir uns verabschieden und das heißt zugleich, dass wir aber eben dann doch wieder lernen müssen, wie wir Grenzen ziehen und das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Ja? Wie schaffen wir es, Konzentrationsphasen einzuarbeiten, aber vor allem auch, wie schaffen wir es auch mal nicht zu arbeiten. Äh, früher sprach man immer von Work-Life-Balance, inzwischen spricht man von Work-Life-Blending, ja? also der Gedanke, ja. dass man immer so ein bisschen arbeitet, ähm, Je nach Lebensphase kann man dem sicherlich auch was abgewinnen, aber als Grundhaltung einer Gesellschaft finde ich das problematisch.
1: In dem Zusammenhang kam ja jetzt auch öfter mal der, der Ruf nach Nichterreichbarkeit oder ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Das ist ja dann eigentlich, wenn du sagst, eigentlich ist es gar nicht mehr Work-Life-Balancing, sondern Work-Life-Blending, dann kann sowas ja gar nicht funktionieren.
2: Ja, also man, man, man sieht es, sagen wir mal so, so solche... Gesellschaftlichen Themen, die technologisch ähm, verursacht sind, kommen ja immer mit einer gewissen Verzögerung dann auch in der Politik an, oder? Und jetzt gerade sieht man eben, dass äh, im, im, äh, im Europäischen Parlament also ein Recht auf Nichterreichbarkeit diskutiert wird ob das gewollt sein kann. Die Franzosen haben es schon, seit, ich glaube, inzwischen vier Jahren schon. Da habe ich offiziell als äh, Arbeitnehmende das Recht nach äh, Feierabend nicht mehr von Kollegen und von Vorgesetzten kontaktiert zu werden. Ich persönlich bin da auch skeptisch. Ich glaube, das ist eine eine Überregulierung eines Bereichs, der eigentlich ähm, in, in den Teams und in den Unternehmen geregelt werden muss und geregelt werden kann. Das heißt aber auch aus meiner Sicht, dass die Unternehmen da jetzt auch was tun müssen. Und sie müssen jetzt eben auch Regelungen finden, die für alle funktionieren in einer Welt der kompletten Entgrenzung von Arbeit. Einfach nur laufen zu lassen geht nicht. Ähm, Abends den E-Mail-Server abschalten, wie wir das ja auch schon mal gelesen haben, ist es aber natürlich auch nicht.
1: Was ist denn deine Idee? Hast du, hast du, hast du Vorschläge? Hast du, wie, wie macht ihr das bei Rethink, ähm, um letztendlich dieses, diese Entgrenzung nicht auch, ja, um, um, dem auch entgegenzusteuern? Also, ich meine, wir erleben das. Arbeiten und Leben ist faktisch miteinander verschmolzen, sowohl räumlich als auch zeitlich, ja, dadurch, dass wir jetzt auch im Homeoffice sind. Aber was können wir tun? Was kann jeder für sich tun? Was kann ich als Arbeitgeberin tun? Was kann der Mitarbeiter tun? Wie wie kriegen wir das alle hin?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir so sehr, sehr mächtige neue Werkzeuge bekommen haben mit diesen Kollaborationstools und ähm, dass wir in Wahrheit aber noch nicht so richtig eine Ahnung haben, wie wir damit umgehen wollen oder sollten und ich glaube wir brauchen neue Kulturtechniken ja und das klingt jetzt so groß ich glaube aber in Wahrheit ist es, sind es eigentlich die die täglichen kleinen Praktiken äh, die uns hier weiterhelfen können ja und das fängt an im Privaten da gibt es ja sozusagen das stacking nennt sich das glaube ich in Großbritannien also junge Menschen treffen sich stapeln ihre Handys aufeinander und egal ob eins klingelt oder Piept, man darf nicht rangehen. Und wer doch rangeht, äh, zahlt die nächste Runde im Eiscafé Das ist eine Kulturtechnik. Ähm, mhm. ja Und genauso, glaube ich, ein Unternehmen, man muss erst als allererstes, muss man mal jetzt die Schamgrenze überwinden, mal drüber zu reden. Es ist erlaubt zu sagen, es wird mir zu viel. Ja, es, ja. Ich schaffe das nicht mehr alles. Ja. ja
1: Das ist echt neu. Das wirklich. muss man
2: sich trauen dürfen. Das, finde ich, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann eben auch ganz auch, auch gerne ähm, auch, auch mal pri- privat und detailliert offenzulegen, was die eigenen Kommunikationsbedürfnisse sind. Ich komme gerade aus einem Teams-Call bei uns im Unternehmen, wo dann die eine Kollegin sagt: Oh, meine Mutter muss ins Krankenhaus und ich kann heute Mittag dann nicht an diesem Kunden-Call teilnehmen. Dann sagt der andere Kollege: Oh, das äh, mache ich das schnell. Man kann drüber reden. Man kann darüber reden und es ist dann auch völlig in Ordnung, diese ganzen Kanäle mal auszustellen oder zu wissen, Kollegin X holt nachmittags immer ihre Kinder ab, da rufe ich sie lieber nicht an. Das weiß ich aber nur dann, wenn man es mir auch sagt. Und darum ist, glaube ich, ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Transparenz, was die eigenen Kommunikationspräferenzen angeht, extrem wichtig. Hilfreich. Da gibt es inzwischen auch schon Unternehmen, die das sogar auch wieder verschriftlichen, ähm, wo man dann so ein kleines okay. Dokument hat wo da drin steht, ähm, wie, wie man mit mir am besten zusammenarbeitet.
1: Ja, ja in der Tat. Ich mache das eigentlich auch immer, dass ich mit Kollegen, mit denen ich noch nie gearbeitet habe, denen sage ich auch erstmal so, wie das mit mir eigentlich ganz gut funktioniert, mit meiner Benutzeroberfläche. Ja. So, aber dafür braucht man, muss, das muss man mal reflektieren. Ähm, und ich finde das immer total hilfreich, weil man dann einfach sehr schnell, man muss dann so viele Erfahrungen gar nicht mehr machen, die kann man vorwegnehmen. Ja.
2: Total. Und gleichzeitig muss man eben fairerweise auch mal sagen, es erhöht natürlich die Komplexität massiv. Ja, also auch nur einen Termin <lacht> zu finden, wo man alle können. Horror. Ähm, ein, ein, viel mehr Steuerung ist plötzlich nötig. Es sei denn, und da kommen wir wieder zurück zu unserem Punkt von vorhin, wir gehen mal so ein bisschen stärker weg von diesen Synchronen-Terminen. Denn du löst ganz viele, der Probleme mit asynchroner Kommunikation. Dann ist es halt nicht so schlimm, wenn mal jemand eine halbe Stunde äh, was anderes machen muss, ähm, weil danach wird dann halt die E-Mail beantwortet. Und das ist wirklich, wirklich selten, dass irgendwas so brennt, dass es in der Sekunde beantwortet werden muss.
1: ja. Naja, das, das finde ich ganz schön, dass, dass man da doch noch E-Mails schreiben darf. Ich hatte auch das Gefühl, die kommt so ein bisschen aus der Mode, ähm, dass man alles immer gleich äh, im, im Teams-Call macht oder im Chat macht. Und Mails waren so ein bisschen gefühlt für mich outdated. Fühle ich mich jetzt schon wieder ein bisschen besser, dass ich die, dann doch noch, dass die, dass die mir auch helfen gegen meine digitale Erschöpfung. Du hast gesagt, die Technik, die wird halt nicht weggehen. Die, die ist da und die sollten wir uns zu eigen machen. Und da müssen wir gut mit umgehen lernen. Wir müssen Kulturtechniken erlernen, Ähm, Du weißt, wir denken Büro- oder Arbeitswelten ja immer in so einem Dreisprung aus aus Verhalten, aus Technologie und natürlich aus Raum. Ähm, Was wäre abschließend noch für dich ähm, der Hinweis an uns oder überhaupt an diejenigen, die sich gerade mit ihren Büroräumen beschäftigen, ähm, vor dem Hintergrund, was wir jetzt besprochen haben, was würde helfen, bessere Büros zu machen für die Zukunft?
2: Ja, ich glaube, bei, bei, den, bei den Büros wäre mein Blick in die Kristallkugel, es weiß ja keiner genau, ähm, aber wäre doch die starke Vermutung, die, die werden wahrscheinlich doch kleiner und zentraler und sie werden dann eben eher, eher Treffpunkte als die Orte, wo ich mein ich auf einen Bildschirm schaue, ja, das kann ich eben, eben überall. Ähm, ich, ich nenne das für mich immer so, ähm, so ein bisschen frech, die Showroomisierung des Büros. Ja? Also ich habe es dann vielleicht eher in der, in der zentralen Lage und es ähm, ist schick für Kundentermine oder für Recruiting. Ähm, oder eben auch mal für den, für den, für den eigenen Workshop. Das wäre so meine Prognose fürs Büro. Ich glaube aber, ähm, dass die Gestaltung von Arbeits Umfeldern eben heutzutage das Digitale umfassen muss. Das ist, wäre eigentlich meine große Botschaft und auch meine Bitte. Technologieunternehmen haben auch schon erkannt, dass die Tools die sie uns zur Verfügung stellen, oft nicht sehr gut geeignet sind für Konzentration. Microsoft hat gerade eine neue Initiative gestartet, die heißt Designing for Focus. Sie wollen ihre Produkte also neu gestalten, damit man eben nicht ständig abgelenkt wird. Und ich glaube, in dem Bereich, wenn da Bürogestaltung und die Gestaltung des digitalen Arbeitsumfeldes stärker Hand in Hand gehen, da ist, glaube ich, noch ganz viel Musik drin, was noch gar nicht entdeckt ist, aus meiner Sicht.
1: Danke für deine Ideen, danke für deine Insights. Es war wie immer eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Markus Albers. Danke, Sandra.
0: Die Mischung macht halt doch analytisch, erfrischend, kompromisslos auf den Punkt. Das Gespräch von Markus Albers und Dr. Sandra Breuer. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem mit, erstens, dass neue, andere und gute alte Kulturtechniken helfen können um aus der digitalen Erschöpfung zu kommen. Zum Beispiel asynchrone Kommunikation mit der guten alten Mail. Zweitens, dass Personal Mastery auf der Mitarbeiterseite gefragt ist, nämlich rechtzeitig zu erkennen, wann die Arbeitsverdichtung, die Entgrenzung von Leben und Arbeit zu viel wird. Und auch, wenn es darum geht, dies in die Kommunikation zu bringen mit der Führungskraft. Und ich nehme mit, drittens, dass vor allem das Unternehmen und seine Führungskräfte dafür verantwortlich sind, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Zum Beispiel, um weg vom digitalen Präsentismus und weg von der Inflation und klarer Führungskommunikation zu kommen. Die werden oftmals durch synchrone Kommunikation in Online-Meetings verstärkt. So, das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das rein Zwischen und Anhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.